0: Eccoci, eccoci, buon pomeriggio a tutti quanti. Benvenuti a una nuova puntata del 16-bit, questa volta in orario alle 16, 16:03 per la precisione, ma um, ho... Cliccato sul pulsantino per andare live alle. Che cos'erano? Erano le 15.58 ehm, spaccate, quindi direi eh, un risultato eccezionale rispetto a quello che riusciamo a fare di solito. Buon pomeriggio a tutti quanti, benvenuti al Serigi Meet, anche in formato podcast quando si ricordano di inserirlo perché poi mi arrivano sempre i messaggi. Allora, ehm, Jacopo, qui tu mi sgridi sempre, fai la pausa all'inizio, fai la pausa alla fine, avvicinati al microfono, allontanati al microfono, fai un giro su te stesso, dai un bacio a chi vuoi tu, però qui non mi carichi mai le puntate in podcast del 16-bit. La gente le chiede, le chiede! Fai una giravolta, falla un'altra volta. (ride) Musica, musica! vediamo un po', eccoci qua, eccoci qua, si sente? Si sente? È troppo alta? coglioni? Ditemi se rompe coglioni la musica? <coughs> Buon pomeriggio a tutti quanti ragazzi, il cane di Fabia, Ponzio, 89 Dance, Valvol, che chiede Valvol? Sarà un 16-bit come ultimamente ca- una volta è capitato Valvol um, Tom Bombadillo, Alexander, Virgil, che belle le emote nuove eh è bellissima, sono bellissime, è bellissime. Gli sbirri, eh? e poi chi c'è? Ci sono io a Chiappa Fantasmi, io con l'occhialetto rosso, ma eh, la mia preferita in assoluto è quella di Vincenzo Link. Devo dirvi, è la mia in assoluto preferita, a parte quella d'Alessio. Che sembra un, uh, un frate maledetto, però, il frate maledetto. Padre terrore, io... ho ho quest'idea, ho quest'horror in mente chiamato Padre Terrore che ho già messo in piedi con il vecchio The Movies eh, simulatore di Casa Cinematografica di Peter Molyneux Lionhead Studios lo lo, lo feci, feci Padre Terrore, fu uno dei miei tre film uno era un film su... c'era Monkey See Monkey Do è stato il mio primo cortometraggio poi c'è stato... Uno che forse non posso nemmeno più dire il titolo te, in questi. No, era. No. Guarda, ve lo dico in privato, ve lo dico, ve lo dico in privato, non so se si può dire. Poi fate i scandalosi, oh, scandalizzati. Va, va, va. Eh, e poi ci fu padre terrore, horror straordinario. Fece anche un ottimo successo. Il mio film in the movies che ha fatto più, più successo in assoluto. E poi eh, ho salutato il progetto con un film sul Natale, era veramente una merda. Uh, devo dirvi, ho fatto Monkey Monkidu Che era molto carino, una scenetta molto divertente uh, Quello là che non posso citare Bello, bello ma Un po' troppo No, un po' troppo elevato E poi ho fatto questo bellissimo <ride> Con Padre Terrore Hai mai visto il Velocipastor il, il Fulukudalla dice Che cos'è il Velocipastor? No, lo voglio, voglio sapere di più Voglio sapere di più Papa Smalaz Buonasera Serino Sono un paio di giorni che sto giocando Baldur's Gate Purtroppo all'epoca non lo giocai Che è capolavoro senza tempo Assolutamente Tra l'altro in questi mesi spesso ho sentito dire Non sei un vero GDR se non hai bivi nella trama se le tue scelte non hanno significato Baldur's Gate eh, ci ricorda che ehm, alla fine le scelte nella trama una trama vivi, è eh, giustamente un'ossessione per certi giochi per certi produttori di giochi però non è assolutamente un, una colonna portante e, ehm, così, che non si può toccare eh, in campo GDR cioè è una roba che se c'è è fatta bene, fa tanto piacere, ma non è assolutamente ehm, uno dei capisaldi del genere. Quindi eh, una buona storia che va dritta al punto è assolutamente una storia ehm, da gioco di ruolo. <coughs> Davide Maus, la differenza di voti dati a The Medium poteva essere uno spunto internazionale. Eh sì, Davide Maus. Sì, sono molto interessato, infatti, infatti, Davide Maus, a questa vicenda Devo dirti um, in tutta verità, avrei voluto parlarne, ma c'è un grandissimo problema C'è un grandissimo probel, eh, problema, mio caro amico Davide Maus È che io non ho giocato The Medium e Posso appoggiarmi al parere altrui Però in questa faccenda mi piacerebbe moltissimo prendere le parti di qualcuno cioè, eh, se attacca... Devo, devo attaccare qualcuno, no? Devo attaccare più che altro... Più che qualcuno, perché non, non sarebbe mai un attacco ad personam. Ehm, direi un modo di pensare, perché The Medium potrebbe rientrare in quella serie di titoli che io solitamente difendo per un motivo. Non so però se è così. So che... Ehm, so a, a che livello punta. E molte, molte persone... Uh, molte persone non, uh, non se ne rendono conto non se ne rendono conto e spesso e volentieri questo accade quando sei um, un'esclusiva per caso ecco quello che posso dire senza aver giocato a The Medium è che The Medium in fondo è un'esclusiva per caso cioè è un gioco che magari um, sarebbe stato accolto molto meglio e per certi versi molto peggio a seconda dei punti di vista eh, se non fosse stato eh, un'esclusiva Xbox Game Pass PC, Xbox, quella famiglia là, quella parte dell'industria del divertimento elettronico Spesso succede, e succede anche al contrario Ci sono delle esclusive che performano molto bene Vendono, hanno successo, se ne parla, il personaggio è amato E poi nel momento in cui esplode la piattaforma di riferimento Non riescono a... a riproporsi con la stessa decisione, e non è un problema loro, è anche un problema di come questi personaggi, questi brand, vengono percepiti dal pubblico che nel momento in cui sono esclusive, vengono ammantati di una loro ehm, dignitosità, dignitosità a prescindere, ma nel momento in cui ehm, questa, eh, questa, suo, quel, questa loro peculiarità, quella di essere delle esclusive, viene meno, insomma, eh, agli occhi di molti diventano dei giochi qualunque, ehm, a volte erano giochi qualunque anche all'inizio e lo sono e semplicemente sono hanno iniziato nel momento in cui non sono più esclusive eh, la gente inizia a vederli per quelli che sono finalmente realmente altre volte invece ehm... È tutta un'altra questione. Altre volte invece eh, è un peccato perché un prodotto di valore non viene più percepito come tale, non perché il suo valore è calato, ma perché effettivamente eh, non ha più quella. non ha più la divisa indosso. Ecco, parliamo di divise. Secondo me è una cosa eh, molto, molto interessante. Un, Un esempio buono: un esempio buono che regge. Allora, il Velocipasto era un film d'azione su un prete che i dinosauri e ninja assieme a una prostituta. Sembra molto bello, però potrebbe anche essere molto brutto. Dipende, dipende. Ci sono dei film che sembrano molto brutti ma sono molto belli, tipo Black Sheep quello in Nuova Zelanda con le pecore eh, mannare e, e poi ci sono dei, gio- dei film che sembrano brutti ma poi in realtà sono veramente delle merde tipo ehm, qual era quello là con George Clooney che io ho anche comprato in DVD l'assalto dei pomodori assassini ecco il chinotto ci sta molto bene su questi Viewstel come merenda che vuol dire eh, Sneak Inter a che cosa ti stai dannazione riferendo non, non lo so Liriam perché è gratis e allora non va bene, ma questo, boh, boh, questo modo di pensare non, non è vero nemmeno, non penso nemmeno che sia vero, eh? nemmeno che sia vero, cioè che sia un modo di prendere qualcosa che qualcuno ha detto, 5-6 persone hanno detto e messa lì a rappresentare un'utenza che in fondo ehm, esiste ma non è così caratterizzata. Ciao Gabriel, ciao One Exilio, le pecore mannario, Cristo Santo che tristezza, Ma bellissimo One Exilio. Cioè, Black Sheep è meraviglioso, eh. Black Sheep è un filmone meravigli- veramente meraviglioso. Che non te lo aspetti, pensi che sia um, una cagata a bassissimo budget, invece è, eh, è bello. Black Sheep, pecore assassine del 2006, oltretutto vado a vedere, non voglio sbagliarmi il regista è Jonathan King no, mi sono sbagliato perché poi ha fatto The Tatwist e Under the Mountain, che non ho visto ma Black Sheep è molto molto bello lo straconsiglio ragazzi non lo so se Black Sheep sta su Prime, ma ve lo straconsiglio Ci rimanete così perché all'inizio diceva che è una cazzata Black Sheep, le pecore mannare assassine, invece poi ecco è una gran figata, mi risulta del 2006 del 2006, non so, forse 2008 in Italia? Oh. Ciao Danius, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao Danarp, ciao a tutti quelli che non ho salutato Old Man River che dice Non sarà mai troppo tardi quando si capirà che le recensioni non possono per definizione essere oggetto. No, io non sono d'accordo su questa cosa qua, Oldman Man River um, Non sono assolutamente d'accordo Cioè, secondo me la recensione Può essere oggettiva, poi è logico che ci deve essere anche una parte più soggettiva, però devi saperti presentare molto molto bene a chi ti legge. Cioè, nel momento in cui metto il background del gioco, quello che si prefissa di fare, e io dico che prediligo una determinata forma di videogioco... E poi arrivo a una soluzione, secondo me è molto interessante, eh, ma è è molto interessante perché penso che sia un approccio che porti a una buona percentuale di oggettività e e soprattutto bisogna eh, aprire la testa e capire esattamente quali sono i gusti del pubblico. Bisogna anche conoscere molto bene il pubblico e, e questo però mi interessa Old Man River perché è in parte Quello che io volevo dire nella seconda Casella del, della colonnina infame Questo HALT FORBIDDEN NIET ACTUNG Perché eh, volevo parlare anche di Recensioni, di come oggi Bisogna approcciarsi per fare una, Un bel pezzo che Informi Um, e che comunque non è che è facile fare eh? Non è che dico che basta uno schiocco di dita Capire in che modo um, Portare avanti la traccia E tutto viene da sé Non è facile um, Però secondo me ormai cioè, de- Secondo me sarà un bel giorno Quando um, L'industria diciamo che coinvolge anche i videogiochi che è quella che che mi appartiene anzi a cui io appartengo ehm, che è quella appunto di di chi parla di videogiochi di chi approfondisce, di chi presenta, di chi critica ehm, dite come volete Eh, quando questo quest'angolo di industria dei videogiochi ehm, finalmente si scrollerà di dosso quelli che sono dei ehm, come li posso chiamare? diktat, dogmi ehm, delle regole non, str- non scritte che in fondo portano eh, i siti di videogiochi spesso a, ehm, a recensire un, un titolo esattamente come si faceva 20 anni fa. Noi ancora eh, siamo costretti, forse ostaggio di un certo tipo di pubblico che proviene da quegli anni, o ancora meglio, ehm, è cresciuto pensando che quello fosse l'unico approccio possibile e tutto il resto è sacrilego addirittura, beh, è un problema, è un problema, bisogna scrollarci di dosso questa idea di dover trattare i videogiochi intanto con eccessiva enfasi che andava bene un tempo, oggi... Non va più bene, soprattutto questa idea di voto, questa idea di critica che coinvolge texture, roba veramente eh, che non vuole non, non, non dice veramente nulla oggi. Cioè oggi parlare di texture. Oggi ogni texture è una scelta stilistica. Non esiste una texture che è brutta. Perché è caricata in bassissima definizione. Ne puoi parlare nel momento in cui c'è qualcosa di particolare in cui. Ehm, che comunque può pregiudicare qualche cosa. Ma parlare della qualità delle texture, dei modelli poligonali. cioè oggi veramente non c'è più nessun limite né. Verso il massimo Abbiamo visto personaggi assolutamente ehm, Fotorealistici Né verso il il minimo Perché nel momento in cui Raggiungi quel fotorealismo Comunque eh, presentare il minimo Anche in questo caso Non è dimostrare di non avere mezzi Ma anche lì è una scelta stilistica Infatti spesso Il minimo viene adottato ma il mi- infatti è molto più importante parlare di qualità del design artistico più che della parte tecnica perché quello permane un design minimal deve rispettare no naturalmente delle ehm, quelli che sono dei, dei punti qualitativi che ehm, di solito rendono il bello qualcosa bello o brutto poi anche qui c'è la soggettività insomma ehm, È così, è così Oggi se mi fai un pallino colorato È sicuramente una scelta stilistica Non il massimo che ti puoi permettere Quindi in questo contesto Parlare di soffermarsi ancora su questi tecnicismi È diventato assolutamente eh, Veramente nel 90% di cose Assolutamente inutile Ehm, Veramente Veramente dobbiamo liberarci Siamo ostaggio di un pubblico Che ormai è la minoranza Non dico che dobbiamo parlare come parlerebbe uno streamer di fortnite ne ho visto dovevo fare un video sono andato a guardarmi due streamer di fortnite è una cosa eh, tremenda valar melcol vedi dice assolutamente in disaccordo valar melcol avrà 35 anni minimo o oh no dai dimmi quanti anni hai valar melcol Sor- sorprendimi ma non uh, dirmi le bugie però questo non vuol dire parlare in maniera, eh, in maniera stupida o poco approfondita di un prodotto, tutt'altro. Questo ci permette di scrollarci di dosso, chiacchiere inutili, 25 ce n'hai Valar Melkor, è così eh. O sono i vecchi o sono i giovani matti, e tu sei un giovane matto Valar Melkor. <ride> <ride> ho, sbagliato a 60... ho sbagliato a 63 anni. No, a... ah, ho sbagliato di 63 anni. <ride> e... e comunque non capisco perché Valar Merkel tu vuoi. Esatto, io penso, Bruniano, penso di avere un pubblico di... di pensionati. Invece, vedi, sono tutti tiktokers No, eh, Matt, no, dai, ancora non ho la 104. Però, Valar Merkel, perché a 25 anni... Ancora pensi che ci siano delle Che si debba parlare di videogioco come se ne parlava 25 anni fa 20 anni fa Ma vuoi sapere che c'era? Cioè 20 anni fa che cosa usciva? Siamo nel 2021 Quindi nel 2001 Aspetta, guarda, vediamo <ride> Che comunque, guarda, ecco Stiamo già al limite Stiamo già al limite però è logico che non puoi più parlare di Godi- gothic come ne parlavi nel 2001. Cioè, veramente, sarebbe ridicolo parlare di gothic in questo, in questo modo. Di Conquer Bedford Day. Qual è la versione? Sì, nintendo. intendo. Di Myst Exile. Beh, ci so- bisogna riscrivere le regole. Bisogna riscrivere le regole perché il medium è cambiato. Non hai più questi prodotti qua. Ci sono anche questi prodotti qua. Ma ci sono molti prodotti che puntano verso un'altra direzione e che richiedono altri canoni per essere analizzati semplicemente il mondo cambia tutto deve cambiare insieme a lui a me manca l'internet di 7-8 anni fa comunque ci si adatta, Ciro Sagona Ciro Sagona che cosa ti manca dell'internet di 7-8 anni fa? sono molto curioso Infatti è cercare di parlare di un prodotto in maniera un po' più adulta e personale, anche a rischio di prendere lucciole per lanterne, come hai fatto tu con, C- con Cyberpunk 2077. Io non ho fatto recensioni di Cyberpunk 2077, eh. quindi Mafo, e ricordati che <ride> la, le, 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 la verità spesso emerge più avanti, non emerge nell'esatto momento in cui si dice. A volte dici, questo è un matto, questo è un matto. Poi più avanti, come con Sea of Thieves, per esempio, come con Non Sky, bisogna avere ragione più avanti. Oggi, esatto, beh, bravissimo, mi hai fatto un ottimo esempio, io ti ringrazio, Mafo, mi hai fatto veramente un ottimo, um, un ottimo esempio. Sai perché me l'hai fatto? Perché, ecco, facile, io dovrei dire, secondo te, io dovrei giocare a Cyberpunk con tutto quello che per me ha rappresentato Cyberpunk, tutto quello che penso io di Cyberpunk, e dovrei dire a qualcuno che mi dice, ma ci gioca Cyberpunk? Metti che quello al PC, metti che comunque i bug sono stati risolti, no? Perché poi alla fine è quello, perché non ho mai detto, compratelo ora, now, su PlayStation 4 liscia, ok? Metti che i bug sono risolti. Perché io dovrei dire a qualcuno non ci giocare? Dopo che ci ho giocato, sarei una merda. Sarei una merda in un contesto dove i prezzi sono così flessibili. e un gioco non ti costa 150.000 lire, 160 euro, come potevano costare un tempo. certe cartuccione del Nintendo 64, per esempio. Secondo me, io farei un torto. Se a Gamber o Goemon mi dicesse. se o Goemon mi dicesse. ma ci gioca a Cyberpunk? Io gli dicessi: no, 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 non merita di essere giocato, boh, mi sembra veramente. Una cattiveria dopo che io ho avuto modo di giocarci E poi me lo sono anche fatto piacere Cioè se io ci gioco <ride> Francesco quando giochiamo di nuovo Hitman Mi piace troppo guardarti Gabriel il prima possibile perché sono matto per Hitman um, The Madman se Seria da come parli sembra che tutti i giochi Vantino una resa grafica stratosferica E siano ormai arrivati al fotorealismo Tolti. Ma The, The Madman Parlami di un gioco Graficamente Scusate mi è caduta la guffia Parlami di un gioco. Questo. Eh, dici, questo. C'ha una grafica veramente di merda. Dimmi un gioco degli ultimi 3-4 anni che dici questo c'ha una grafica davvero. Davvero di merda. Lo voglio sapere. Lo voglio sapere. Voglio sapere qual è questo gioco. <coughs> Bravo Darsit. No, ma parliamo ne dobbiamo parlare assolutamente di Hitman. Che ho rimesso nella colonnina infame perché. Devo parlarne. Mi devo sfogare. Fast and Furious. Che ragazzi. Veramente siamo. Ne, ne, ne avete beccato uno, Deadly Premonition 2, ma Deadly Premonition 2, secondo me graficamente non è che è brutto, è che eh, tecnicamente si regge anche quello con lo scotch, è fatto da ehm, 4 persone, nel momento in cui dici questo hai detto un po' tutto, poi lì ci sono eh, davvero molti bug, poi io il 2 non l'ho giocato, il primo, ecco parliamo del primo, il primo secondo me non è che è brutto graficamente, è vecchio, ma non è brutto. Crackdown, eh, Roblox. Roblox, no, assolutamente no, Pokémon Spada, no, è tutto un limite, cioè io devo andare a parlare, di... c'è uno, uno che vuole sapere com'è Pokémon Spada, gli devo dire, eh, sono un po' seghettati, la risoluzione è un po' bassa, cioè, ma glielo posso dire se proprio ti graffi agli occhi, ma che cazzo me ne frega? The Last of Us parte 2 graficamente pessimo Esatto, qua exilio <ride> Secondo me è piaciuto Disaster su Switch Cioè, addirittura, ragazzi Addirittura lì Man Quello dello squalo è bello graficamente <ride> Davide Mouse Pokémon Spada è bruttissimo gra... eh, Sì, ma pure, pure a me devo dirti Artisticamente non è che mi faccia impazzire Spada eh? Però non lo trovo così brutto Lo trovo in linea Poi sullo schermetto Switch va più che bene Devil Within, grafica mediocre Ma il miglior gioco Ma sì, esatto, poi Mafo Non parliamo poi dei casi eh, opposti Cioè che, sì, mi dici Questo gioco ha una grafica brutta Però da giocare è una bomba, per esempio Io dei, dei Evil Within li devo riprendere eh, Mannaggia a me Poi vedi, ecco, tu e Devil Within No, dai, graficamente non è male Beh, aveva delle robe, me lo ricordo Era un problema di risoluzione là Era veramente molto sgranata l'immagine Ma ci sta, sti cazzi The stranding bruttissimo, graficamente, ma anche disaster. <ride> è discutibile la valutazione su Cyberpunk come per tanti altri giochi. L'importante è argomentare e spiegare. Cioè, esatto, esatto, bombadillo. Certo, se da Cyberpunk ti aspetti GTA o The Sex ha sbagliato. Ma poi è importante che io dica cos'è che mi è piaciuto di Cyberpunk e cosa non mi è piaciuto. Per questo, qui subentra l'oggettività. È oggettivo che certe cose non vadano bene. È oggettivo. Ma sbagliato attaccarsi ad alcune cose Perché sono cose effettivamente Che potevano funzionare meglio Ma va contestualizzato Ecco, la difficoltà secondo me in questo caso È contestualizzare Un'opera va contestualizzata Soprattutto se gli devi dare un voto Io toglierei i voti eh. certo, è una cosa proprio che non sopporto Il voto è veramente un grandissimo problema Ma capisco che um, che, che ruolo svolga Ecco um, Però Devi contestualizzare, devi collocare ogni singolo prodotto nel suo determinato momento storico e da lì devi cercare di, intui- di um, andare a um, così, uh, mescolare il passato per creare un background narrativo che ti permetta di spiegare quel gioco, per poi uh, cercare di allacciare dei filamenti in- verso il futuro che oggi sono molto più importanti che in passato, perché semplicemente in passato non esistevano. Oggi spesso questi giochi ehm, sono in divenire, perché, come sto dicendo ultimamente, perché è una cosa che mi sta particolarmente a cuore, va sempre ricordato in questo mondo ehm, che stiamo vivendo oggi che il videogioco è un prodotto iterativo. Lo devo ripetere, come il professore noioso di matematica e di algebra. Comunque la direzione artistica conta tantissimo. Breath of the Wild è bravo, Darsit. Breath of the Wild ha quattro poligoni in croce. Ma è estremizzando, ma è bellissimo da vedere. È bellissimo da vedere. Se vuoi andare a rompere scatole a Breath of the Wild graficamente, puoi fare un pezzo da 10.000 caratteri. Geofront, mi dai il voto a Red Dead Redemption 2? Io lo sto giocando ancora e il mio voto si avvicina al 9,999999. Vedi eh, Geofront, è, è, è importante quello che dici però. Vedi, io ho appena detto che del voto non mi interessa nulla e tu che cosa fai? Mi chiedi il voto di Red Dead Redemption. Ma qual è il voto di Red Dead Redemption? Bravissimo però, dai, è un ottimo esercizio. Facciamolo insieme. Facciamolo insieme. Allora, io che cosa potrei dire di Red Dead Redemption? Potrei attaccarlo. Secondo me, l'unica cosa su cui. Possiamo attaccarlo su tre cose, due o tre cose. Possiamo attaccarlo, secondo me, su tre cose. Attaccarlo. Allora. Ehm, la prima è la linearità delle missioni che è diventata soffocante. Talmente na- la narrativa ha preso il sopravvento sul prodotto ludico. Cosa che, una deriva che abbiamo visto anche in GTA. Ehm, Che questa situazione ha portato a delle missioni estremamente lineari Missioni in cui esci di un metro dal percorso prestabilito E ti dice che l'hai fallita Una roba indecente Secondo problema Ci sono poche missioni che hanno un inizio e una fine E uno svolgimento interessante Al di fuori delle missioni principali Quindi c'è uno sbilanciamento ancora qui verso la storyline di Arthur Morgan di Arthur Morgan e tutto il suo gruppo rispetto a quella che potrebbe essere ehm, una soddisfazione a medio termine e non solo a lungo termine da pochissime soddisfazioni a medio termine ehm, altra cosa eh, ci sono delle missioni ci sono delle rapine molto belle messe come DLC e oltretutto poi anche queste nella loro bellezza ehm, Sembra che ti permettano un minimo di scelta tattica, ma anche qui sei, eh, devi essere fedele un po' meno del 100%, come negli altri campi, ehm, devi essere almeno fedele al 90% ehm, a quello che gli sviluppatori hanno eh, previsto. E poi, naturalmente, abbiamo una trama che, con il trucco del High Eva plan», va troppo per le lunghe va troppo per le lunghe questo è eh, un grandissimo problema perché è un problema eh, di ritmo e quindi cosa posso dire? soprattutto tu, alcuni diranno ma il gameplay il gameplay è eh, la cosa più importante di un videogioco grafica meravigliosa ma il gameplay è la cosa più importante questo gameplay è 12 passi indietro rispetto a GTA 3 cioè GTA 3 ti dava massima strategia Massima strategia Per ogni missione Ti dicevano Uccidi quello E tu che prendevi? Due autobus Gli bloccavi la strada Salivi sul tetto di un palazzo Lancia razzi Oggi non lo puoi più fare Tutta questa roba qua Che era la chiave Del divertimento Nei giochi Rockstar Non esiste più Non esiste più esiste in GTA Online, sono riusciti a metterne un po' in GTA Online in alcune missioni che eh, presentano, oltretutto con la coop, quel tipo di libertà d'approccio. Allora a sto gioco io potrei dare 6. Parlando di questo, io potrei dare tranquillamente 6-7 a Red Dead Redemption 2. Però io come posso nascondere sul tappeto tutto il resto? Certe sequenze, certe... Certa, una certa maestria nel confezionare il tutto una, ehm, anche questa follia di creare un prodotto così grande, così gargantuesco così ehm, così tutto dove ehm, hanno speso 10.000 dollari soltanto per fare un'animazione che vedrai soltanto 3 secondi in una side quest del cazzo, e loro comunque l'hanno fatta alla perfezione Ehm Diciamo che tutta anche la traiettoria del personaggio Arthur Morgan è assolutamente straordinaria. Ci sono delle cose mai fatte prima e soprattutto c'è una cosa molto originale che poi abbiamo rivisto in seguito in The Last of Us parte 2. Il volersi spogliare di quello che è stato per molti anni l'unico obiettivo di un videogioco, quello di divertire, quello di farti ridere, <ride> quanto è bello giocare ai videogiochi, no, è un gioco che sì ha delle sfumature ironiche, ma non è un gioco che ti diverte, non è un gioco fatto per divertirti, come non lo è The Last of Us Parte 2, The Last of Us Parte 2, quando lo finisci non ridi, non sei contento, ti senti veramente uno schifo, sei una merda. Ti senti una merda quando finisci The Last of Us parte 2. E questi sono dei dei momenti molto, molto importanti nello sviluppo di un videogioco, nello sviluppo del videogioco come come crescita e come eh, varietà dell'offerta. Perché questo non vuol dire che tutto ciò che resta videogioco nel vero senso della parola, come lo intendevamo fin dagli anni Ottanta, debba scomparire, assolutamente diventa ancora più prezioso Puglio Puglio diventa ancora più prezioso perché prima era un Puglio Puglio in un mondo di Puglio Puglio oggi è Puglio Puglio in un mondo di videogiochi tutti diversi tra loro ed è anche questo un aspetto molto molto importante anche questo è un aspetto molto molto importante ed è una cosa che lo dico da me, ho ripetuto più volte Il fatto che un videogioco di successo Non vi piaccia Non va vissuto come un affronto Non c'è niente di sbagliato Né nel videogioco che non vi piace Né in voi Semplicemente oggi La, maru- la maturità del, ehm, del videogioco È dimostrata Anche dalla possibilità di fare Videogiochi soltanto per alcuni Certo, questa libertà si riduce man mano che il budget aumenta. Ma c'è sempre qualcuno che ci prova spendendo più di quanto eh, dovrebbe. A volte questi tentativi, che a me piacciono da morire, si rivelano dei mezzi disastri, stalker, ma anche cyberpunk, visto che ne abbiamo parlato prima. Però hanno una loro importanza perché sono i tentativi esagerati, ehm, tantagruelici folli eh, kamikaze di team di sviluppo che ci provano provano a fare il passo più lungo della gamba che per me è estremamente importante in un mondo come quello dei videogiochi che cresce nel tempo anche Death Stranding anche Death Stranding Aram MCO assolutamente assolutamente anche Death Stranding Death Stranding non è che è un gioco divertente ma come non, è, non lo è Eurotrack Simulator Eurotrack Simulator risponde a Mille altre esigenze che non è il divertimento che ti può dare The Fall Guys Oggi hai The Last of Us Parte 2, hai Ghost of Tsushima, hai Death Stranding, hai eh, Eurotrack Simulator E poi hai un altro mondo di giochi che sono i mondi, sono tutti gli altri giochi che, ehm, che escono ogni mese Che sono tantissimi se si guarda oltre il solito branco eh, di, di AAA secondo me siamo nella chat di tossici microsoft che aspettano un titolo godi da 4 cicli solari che cosa jack said vedo che stai un po lottando con tutti uh, questa roba qua non è che mi faccia uh, impazzire non so se sei te o ti, 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 ti hanno <ride> che è successo perché vi siete incazzati ok <coughs> Beh per altri motivi trovo la pan- eh? Eh, Io non vedevo, non vedevo l'ora finisse The Last of Us 2 Ho lasciato la parte di Api perché volevo sapere come finiva eh, PyTorch Lascia stare se ne lasciate dei bimbi Sony Ma di che state parlando Mr. Master Di che cosa eh, The Last of Us 2 ho, pr- ho faticato a finirlo troppo lungo Potevano tagliare via almeno 10 ore di gioco Ma è un Però se non ti diverti Cioè sono affari tuoi Personalmente Cioè è talmente diversa la varietà d'azione Che ti viene proposta durante il gioco Che cioè, o non ti piace quel tipo di mix, potevano asciugare qualche cosa? Senza dubbio. 10 ore in meno? No. Dieci ore in meno? No. Secondo me la forza anche di Last of Us 2 è quella proprio di essere estenuante in certi eh, passaggi. Sono d'accordo però che anche qui avrebbero potuto asciugare. C'è sempre la paura di creare queste esperienze single player e di eh, farle... Vedete però questa cosa qui della schiavitù dei 60 euro e del prezzo pieno, degli 80 euro in certi casi ultimamente, veramente una roba inaccettabile, è che tutto poi viene sbilanciato. In realtà le scelte, anche le più piccole, portano sempre a delle conseguenze, anche se queste conseguenze nel breve periodo non si vedono, ma eh, comunque spunteranno successivamente. Ed è una cosa, eh, anche questa, da sottolineare. Eh, il 60 e 70 euro, il dover chiedere 80 euro per un gioco, Sony Vuol dire che Sony comunque vive con una sorta di terrore Il dover ridurre eh, le ore necessarie per finire i suoi giochi Perché se mi dici che il prossimo, la prossima IP single player di Sony Sarà eh, lunga 12 ore Nonostante sia comunque impostata come le ultime esclusive Beh, la gente, mm, 80, già è una fatica a chiedergli 60 euro, già è una fatica a chiederne 70, eh, lo sarà ancora di più quando saranno 80 tutti quanti, ma non lo so, eh. non lo so, è veramente una situazione strana, un incastro strano. Io trado un sacco di titoli cosiddetti AA perché poi non è che mi dispiace anche che qualcun altro abbia detto: Ma stai nella chat Sony? Ma veramente. Ma che discorso di merda è? Ma che sei? Ma stai qua? Stai a casa mia? Intanto stai a casa mia. Io non sono pro nulla e non sono contro nulla sono qui per giocare a tutto quello che mi piace analizzare l'industria dei videogiochi eh, di tutto questo non mi interessa quindi non sei nella chat di Sonari sei proprio sei tu quello forse sei veramente tu nel posto sbagliato perché ed è un peccato che tu lo dica è un peccato che tu lo dica perché anche qui che Cos'è una chat di sonari o di boxari? Orrendo, mi devo veramente sciacquare la bocca Adesso finirò il 16 bit e vado a lavarmi i denti per l'ennesima volta ehm, Bravo James Pazzi è a favore dei videogiochi, esatto Cioè, parliamoci chiaro Qualsiasi cosa non piace a qualcuno Ok? Io non è che posso dire Drastovassa è così così Perché te e altre 10 persone altre 100 persone, altre 1000 persone dicono che The Last of Us è una merda non lo posso fare io eh, dall'alto della mia ignoranza per non saper né leggere né scrivere eh, si dice a Roma eh, eh, dico la mia e persevero fin quando sono convinto di quel che ho detto poi se permetti sono un uomo e sono libero anche di cambiare idea l'ho fatto in passato con Metal Gear Solid 2 per esempio ehm, con Sonic Adventure 2 Passando da positivo a negativo, quindi il contrario del percorso che ho fatto fare mentalmente a Metal Gear Solid 2. Um, però, cioè, se io... N- n- non è che sono sonaro se comunque do il giusto peso a qualcuno che mi dice The Last of Us è una merda. Perché nel momento in cui mi dice che The Last of Us è una merda, come se mi dicessi, eh, che ne so, un-, un altro gioco di un'altra azienda ehm, è questo e quello. Cioè... Io posso darti ragione per quanto posso darti ragione, però sei soltanto un altro a cui non è piaciuto quel titolo. Questo non vuol dire che nel giudizio generale il tuo giudizio debba essere preso in considerazione. E non è che non viene preso in considerazione perché tu sei poco importante il tuo giudizio eh, conta poco. Perché a conti fatti, se mi vieni a dire questo gioco non mi piace... Non mi hai detto un cazzo. E comunque rientra in una casistica in cui un gioco, oggettivamente, può non piacere. Ma c'è, soggettivamente, scusate, ma oggettivamente c'è un discorso, E eh, un'analisi da fare, che comunque fa emergere quelle che sono le reali, oggettive, qualità del singolo prodotto. Puoi dire che non ti piace, dire che è una merda vuol dire che non capisci un cazzo... Cioè che sei uno stronzo, non è che non capisci un cazzo di videogiochi. Cioè, ehm... Esatto, puoi dire non mi piace, però non puoi veramente... Quel prodotto è inattaccabile, o meglio, lo puoi attaccare, perché anche lì, come ho fatto con, um, con Red Dead Redemption 2, lo puoi distruggere. Puoi distruggere The de- 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 Last of Us Part 2? Lo possiamo fare utilizzando anche motivazioni che mettono sul piatto gente a cui non è piaciuto, che sono magari giuste, ma che comunque... Nel grande disegno Nella grande valutazione Non contano un cazzo Semplicemente (ride) Capito? (ride) Ma ditemi voi va Serino ma parliamo di cose serie Ora ci parliamo Ci parliamo Uh, a chi dovrei presentare una richiesta formale Per avere un'altra tua live di SnowRunner Tanto che non porto SnowRunner eh? Però ho ricominciato di recente con Sea of Tips, facciamo, facciamo il giro E comunque ragazzi Io, Hitman, devo giocarci Devo giocarci perché Devo gi- rigiocarci live Ho pure rispolverato il mio canale Senza telecamera, bello, stavo stravaccato Beh, ma Hitman è veramente un capolavoro Ragazzi d- Vedo che qualcuno ha iniziato a giocarci da capo come me, io avevo già giocato un po' il primo Però l'ho riniziato da capo Partendo praticamente da zero <coughs> Allora potete dire che Cyberpunk è una merda per i bug Ma per me sono feature, ok? no, perché è logico che ci sono dei bug e ci sono delle feature il pisello che ti esce dai pantaloni nei menu a cyberpunk è una feature, non è un bug, semplicemente tu che emergi dal tettino in terza persona quando guidi col culo di fuori, quello è un bug quello è un bug (ride) Gabriel, stasera live dal tuo canale di Hitman chissà, potremmo farla notturna eh? ma notturna Uh, Uomo pazzo biondo si chiama William Però lo uso veramente poco, lo uso veramente poco. Più che altro visto, Invece di mettere un cuoricino viola a un canale che non viene utilizzato Mettete un cuoricino viola Al canale di Multiplayer.it Dannazione Che uh, ultimamente ha veramente un palinsesto Di quelli che nemmeno Non lo so, nemmeno Elefantino TV Telemarket, guarda <ride> Nemmeno telemarket nei tempi migliori. Abbiamo opinioni, eh, let's play, eh, di tutto c'è, nudo artistico. <ride> esatto, Gianova. Beh, che ne sai se nel futuro eh, gli androidi maniaci andranno in giro fuori dal tettuccio con il culo di fuori? Eh, sì, esatto, Sneak Inter. One Exilio! Uh, a proposito di Cyberpunk, Francesco, tu hai letto Transmetropolitan? Io lo so. Io, allora, uh, One. Uh, allora, visto che hai parlato di Transmetropolitan, è, è arrivato il momento per me di dire bene il tuo nick. One ex nihilo. One next. No, One ex nihilo. È il mio fumetto preferito, di sempre cioè Transmetropolitan è il mio fumetto io non sono un grande amante dei fumetti eh. ho letto ehm, alcuni manga alcuni comics eh, ho letto naturalmente i miei Dylan Dog, Nathan Never Martin Mister. Ehm, Transmetropolitan è proprio il mio massimo in assoluto il mio massimo, Spider Jerusalem è naturalmente un <ride> un grande esempio da seguire mm riflessi anche pazienza ci mancherebbe altro logico Pur il, pure il mio nome prima è sbaccato il Fulucadalla 7 il Fulucadalla però tu non hai detto non hai parlato di Trans Metropolitan eh? Sp- ma come uno politicamente corretto Spider fra il remake di mafia l'hai giocato sì infame l'ho giocato un pochettino però bello eh <ride> bah dice È un gioco che... Giusto fare un'opera di remastered, quel che c'era, c'è ancora, non mi sembra... Avrei fatto qualcosa di più. Avrei fatto qualcosa di più. Sapete che cosa... Eh, Ho avuto subito una roba negativa con, con Mafia Remake. Sapete cosa? Il ritorno di queste introduzioni... Dove c'è il battello che passa Allora, Mafia, il primo, io non è che l'ho giocato e amato Di più, proprio l'ho adorato Tant'è che adoro ehm, Vavra, che è il suo creatore Come adoro Kingdom Come Deliverance Che è il vero seguito di Mafia Come idea di gioco Ehm, Ho trovato tremendo E assolutamente insopportabile Sapete che cosa? Intanto i miei capelli, devo andarmi a tagliare Domani mattina ci provo Ehm... Che cosa? Ah, l'opening, il treno che passa, il battello che passa, dozzine di personaggi su strada, ehm, carrellata, neon, riflessi, tutto meraviglioso. Poi passa il gioco. Mamma mia. No, no, no. Io voglio tutto come quell'introduzione. Voglio tutto quell'introduzione. Rifammelo con, quelli, con, con quell'introduzione là, per piacere. Tremendo, eh, tremendo. Il tempo che passa, il gioco è passato alla fine. Di che cosa stai parlando, cateno? Dai, fra, dici titoloni della storia che non ti sono piaciuti. Fra, dai, fra, dici titoloni della storia che non ti sono piaciuti, i roshi Che cosa intendi? Mi serve più precisione. France... Pia del Fossa, che cazzone Perché il tuo parere è oggettivo Mentre quello della gente è solo un numero della statistica Anche tu sei un numero statistico Solo che puoi dare 9,4. Ma io non ho dato 9,4. E questa è la cosa Però vedi che sei falso, sei il solito coglione eh, Mannaggia a me che ti ho letto Sembravi uno simpatico Comunque io non ho recensito Cyberpunk Questo sia ben chiaro a tutti Serino ti piacciono di giochi a Diablo, ma beh, Diablo... Allora, ecco, guarda The Madman, grazie, dico sempre grazie quando mi date un bello spunto. Allora, io il primo Diablo non ce l'ho fatto, cioè, ci ho giocato fino a un certo punto, ma ehm, niente mania, nemmeno il 2. Ehm, pur riconoscendo... guarda, ho riconosciuto la qualità del primo Diablo... Un po' più avanti, non subito Lì eh, forse sono stato sicuramente Troppo duro con Diablo Ai tempi originariamente Ero ancora un semplice videogiocatore Quando eh, è uscito Diablo <ride> Esatto Vero, oh, eh, esatto non Mi è arrivata una cosa molto bella di Vincenzo <ride> Vediamo un po' se riesco a farmela vedere <ride> Vediamo un po' se si aspettate C'è scritto Vediamo chi ha scritto davvero la recensione di Cyberpunk. (ride) Alla fine, è questa la la verità che sta emergendo. eh? Grazie, eh, Vincenzo. Questa l'hai fatta te, immagino. (ride) Me la metto anche su Facebook e su Instagram perché è veramente bella. (ride) Non non hai recensito tu Cyberpunk? Ah, no, no. Sembra che io l'abbia recensito. Eh, Non so come abbia fatto eh, Pierpaolo. Aia, mi va male qua. Non so come abbia fatto Pierpaolo a tirare fuori questo, questo gancio, ma è riuscito a scrivere una recensione, firmarla, ma comunque farla passare eh, per, per mia. <ride> Valar Melkor, perché lo difendo sempre, perché certo lo difendo dagli attacchi sconclusionati, ecco, quelli li, li, li difendo da... Allora a me non piace, io penso che con alcuni giochi... Una certa utenza si è fatta manganello fascista, e e questa è una roba che non accetto, non accetto perché, come ho spiegato mille volte negli ultimi anni, negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, da quando è uscito Cyberpunk e ho scritto la recensione per multiplayer, no, non è vero, eh, penso che Cyberpunk abbia delle cose estremamente fighe, e non direi mai a qualcuno Al netto dei bug Quindi, con Dopo le, le diverse patch Non direi mai a qualcuno Non ci giocare Io direi sempre giocaci Perché ci sono delle cose bellissime Bellissime In un altro mondo, in un'altra circostanza um, Spogliandolo dell'hype Molte le, delle persone che oggi Guardate ragazzi che con Cyberpunk Mi è successa la stessa cosa con The Last of Us eh? Cioè minacce in privato Roba che non potevo postare immagini, perché io comunque mi stavo divertendo, perché arrivava la gente e diceva non devi postare queste immagini. E io dicevo, ma come cazzo ti permetti? <ride> ma come cazzo pensi che sia opportuno che tu venga sul mio profilo a dirmi su che cosa mi posso divertire o meno? Veramente una roba folle. <ride> Zastrad, ha di figo nulla. Beh, z- vedi, eh, questo... È, si, Comunque capisci che non è che io posso pensare che questa sia una. una roba che. ha di figo nulla. Ah, ok, lo metto tra i meno. <ride> non, non, non spiega nulla. Non, non, non è nulla. È un giudizio che puoi urlare al bar dopo che hai ordinato il caffè, ma solo per andare a pisciare. <ride> The Last of Us 2, Red Dead Redemption 2, Death Standing. Parliamo di titoli che riescono a stimolare non solo con la narrativa, ma anche con il loro gameplay. Quindi se si prova quel disagio anche giocando, secondo me è una missione riuscita dagli sviluppatori, assolutamente. È un'evoluzione, così come lo sono indie, come Stardew Valley, Lone Survivor, Super Meat Boy, Celeste. Sono tutte evoluzioni. La qualità di un titolo e della sua estetica. Eh, e della sua estetica non si misura in poligoni. Grande Serino, grazie, grazie. E mi fa piacere che la pensiamo uguale um, fra la gente ha la merda nel cervello 89 dance, beh fi- figurati che c'è uno qua quando faccio le dirette io che eh, fa 160 nickname e passa due ore della giornata ehm, a scrivere cazzate <ride> e a farsi bannare, pensa eh? pensa uh, me coglioni, fra anche se siamo solo a gennaio Hitman 3 è candidato al tuo godi al netto di possibili sorprese a me pure l'idea dei game of... lo so uh... Ragazzi, non veramente... è così brutto pure il Game of the Year, ne ho parlato ai tempi di Game of the Year, oggi stabilire qual è il miglior gioco di una categoria è così stupido, esattamente come le recensioni classiche eh, della specializzata, boh, cioè perché Hitman 3, guardate quanto è stupida la, la situazione. Posso dare un voto a Hitman 3? No, perché non lo prenderebbe, non vincerebbe mai, perché ehm, magari ha poche missioni, perché non è incisivo, perché è soltanto un frammento. Oggi, perché Hitman 3 è così importante? Perché Hitman 3 è l'ultimo tassello di una, non di una trilogia, dello stesso identico gioco. Qui abbiamo un gioco che ehm, è, nato soltanto, è nato solo perché ha accettato di essere in un modo e che poi è eh, cambiato strada facendo pur creando una ehm, un'idea di prodotto che è comunque rimasta ehm, la stessa anche anche se con le dovute necessarie differenze quindi secondo me io non voglio parlare di Hitman 3 non mi piace parlare di Hitman 3 perché voglio parlare di tutta questa trilogia perché è la trilogia ad essere un capolavoro Hitman 3, gli ho dato 8 e mezzo. Quella era una recensione che ho dato io. Che ho fatto io. E quindi. Secondo me, nel momento in cui esce Hitman 3, si dissolvono Hitman 1 e 2, ma si dissolve anche il 3. Per convergere in un unico concentrato stealth sandbox. Di grandezza assoluta. Grandezza assoluta. Secondo me. eh, Togliendo la trama Che non ha nulla Ma ne abbiamo già parlato durante le dirette di Hitman Perché la trama che unisce il tutto Non è niente di che Te ne frega un cazzo Due volte su tre Ma è la trama che Dà vita ad ogni scenario Ad ogni diorama Super dettagliato Quella è straordinaria È quella straordinaria Vedete anche quanto è diverso In un prodotto come Hitman come questa trilogia, io dico al pubblico che la trama non è manco brutta, però sembrano tanti trailer messi alla rinfusa. Ecco cosa sembra. Eh, Lo dico. E dico anche che far pesare questa trama all'interno del dell'idea Hitman è un errore, è un errore perché perché un semplice scenario come eh, Dartmoor, la villa nella campagna inglese ha una sua eh, una sua trama, ma ce l'hanno tutti gli scenari che è straordinaria, perché non è soltanto una trama che ha un inizio e una fine, è una trama che ha una sua tridimensionalità e che tu puoi percepire in pieno soltanto soltanto, eh, esplorando e interagendo, quindi anche ehm, sperimentando con il sandbox, con il gameplay. Quindi la trama va avanti a momenti a velocità alterne, basandosi anche su quelle che sono le azioni del giocatore straordinario, nel momento in cui alla sesta, alla settima volta che rifai un livello, riesci a riconoscere il suo cast di personaggi principali e secondari, numerosissimi il più delle volte, capisci che stai, stai unendo i puntini e stai godendo di Hitman per la sua trama, che non è la spy story da due lire che unisce i livelli, non lo è Vedete quanto ogni cosa alla fine è complessa e spesso e volentieri, cioè spesso e volentieri, e, e un voto non, non può esprimere un cazzo di tutto questo, un cazzo di tutto questo. The Mad Men secondo te è vero che con il tempo si diventa più critici nei confronti di questo media e difficilmente i giochi di oggi ti prendono come sapevano fare quelli di 15-20 anni fa a me sembra che si sia arrivati a un punto in cui tendono ad assomigliarsi quasi tutti e non c'è più quel gusto della scoperta The Madman, allora dimmi se ho ragione potrei avere torto ma ehm Parlando e interagendo con molte persone Molti appassionati di videogiochi Noto una cosa Che ho scritto proprio oggi Su un post su Facebook ehm, Riguardo Sea of Tips Chiudo così Senti, sembra scritta apposta per te Questa roba qua O comunque non per te, scusami Per quello che hai detto Senti, eh No I videogiochi non sono tutti uguali Lo sono quelli che gioca colui che lo dice No I videogiochi non sono tutti uguali Lo sono quelli che gioca colui che lo dice non so se è chiara O se la sintassi è quella di un uomo Che sta avendo un ictus <ride> Questo è, è, è la mia risposta Perché io Io ragazzi Boh Cioè io ho 41 anni Ho iniziato a giocare nel 1985 Con il Commodore di un amico E. e e di mio è iniziato nel 1986 con un Atari 2006 la versione anni 80 non quella erradica che vedete qua dietro ma quella in plastica nera e ho giocato a tutto ho giocato a tutto c'è stato un momento in cui ero ricco e viziato e giocavo a bestia c'è stato un momento in cui sono stato povero ma ehm, così un grosso lavoratore e spendevo tutto in videogiochi C'è stato un momento in cui sono diventato padre, c'è stato un momento in cui i videogiochi mi sono piaciuti di più e i momenti in cui pensavo di più ad altre cose. Però ho giocato sempre un botto. Io, eh, proprio in questi giorni, mi sto proprio beando di quanta differenza ci sia in giro, di quanto diverse siano le esperienze che con un click posso far partire. È una roba straordinaria! Voglio combattere gli alieni così, con le braccia concerte dietro la schiena come un generale XCOM 4K, una roba meravigliosa Voglio vivere nel 2077 con la moto superfiga e il completo giallo ehm, con le statistiche a palla Cyberpunk Ma già solo camminare in, quel, in quella Night City, esperienza straordinaria poi, naturalmente, prima c'era chi mi prendeva in giro. La VR. Naturalmente. Anche la VR. The Last of Us. Porca miseria. The, the, uh, the Return of, Ob- of Obradin. Super Hot. Stardew Valley. Jallopy. Porca miseria. Anche i giochi di guida stanno cambiando. Anche i giochi di guida stanno, si stanno differenziando. <ride> Quindi è una roba. Pazzesca, io mi emoziono, mi emoziono io ancora oggi a 41 anni, mi emoziono. Cioè, AIDS Valar Melkor totalmente diverso da quelli che abbiamo detto. C'è il rischio, il problema è quello eh, anche il, il concentrarsi troppo sui triple A, quello è un grandissimo problema. Eh, è quello che dico sempre, è veramente un grandissimo problema. Kentucky Zero Root, Root Zero, Subnautica, Non Me Sky, Elite Dangerous, roba del passato che è ritornata. Stiamo vivendo un momento meraviglioso. Progetti in divenire con il mio amato eh, Star Citizen. Posso giocare al sogno. Posso addirittura cavalcare un sogno. <coughs> Davide, mi stai facendo venire voglia di giocare Ma mia moglie è su Netflix e non posso per ora ehm... Io li compro quasi tutti E prima di giocarli so già cosa aspettarmi Purtalmente è proprio come me li immagino Non riesco mai a stravolgere le mie aspettative Non so veramente che cosa stai comprando Non so che cosa stai comprando te Perché, boh, cioè un super hot? Un Superhot non, non... È esattamente quello che pensavi Non lo so, allora sei un indovino Sei un indovino Eh... Serino, una domanda seria come pensi di far approcciare tua figlia se si mostrerà attratta da questo mondo? Beh, come vuole, ma come vuole cioè, lei n- non ha nessun veto io n- n- sono robe che decide lei quando, come, se eh, non spingo, anzi boh, alla fine abbiamo giocato qualche cosa lei ogni tanto gioca con Animal Crossing Mario Kart eh, sempre su Switch eh, però è libera di fare qualsiasi eh, scelta voglia non è che sono uno di quei matti che dice eh, ora devi iniziare dalla Tari 2006 perché soltanto così puoi capire il, il videogioco mi piace che comunque a volte eh, faccia delle analisi che comunque non mi aspetterei no? vuol, vuol dire che un po' cerca di, eh, di entrare in quell'ottica da dietro le quinte io compro tutti i giochi che fanno impazzire Serino, beh, spero che pensa che noia. Francesco, il venticinquesimo anniversario della saga di Persona, che ti aspetti? Se non mi ricordo male, stavi giocando a Persona, quando, sei sa, Persona 4, per me, Fumito Ueda, è stato assolutamente un prodotto indimenticabile, ecco, indimenticabile. Persona 4 è personalmente, soggettivamente, un 10-10. <ride> Emanuel Mani, quanto di quoto, se ripensa, mi sto rigiocando Riven, passando la Cyberpunk a The Witness, capito? Mamma mia, mamma mia, The Witness. Ragazzi, questa è stata la generazione di The Witness. Come puoi sapere cosa aspettarti da The Witness? Cioè, se sai cosa aspettarti da The Witness, sei. Sei Charles Manson, sei un matto. Alien Isolation! Come fai a aspettarti quel che ti capita in Alien Isolation? Che oltretutto dura 14 ore. <ride> È infinito. Sì, Diablo 3 l'ho giocato tantissimo. L'ho giocato tantissimo, The Madman. Sì, 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 hai ragione, scusami se non ti ho risposto prima. Alien 3 l'ho giocato da morire, esatto. Eh, eh, Francesco, solo io. <ride> Grazie, mafo. Francesco, solo io trovo strano che ci siano così poche patch next gen di molti giochi famosi. Ormai non riesco più a giocare. Ma io dico, Gabriel, che è proprio la struttura a compartimenti stagni che contraddistingue da sempre le console, ma che in questa generazione ha tenuto in piedi principalmente Sony. Penso che sia veramente una roba inutile. Penso che sia ridicolo che ci voglia una patch, devo dirti la verità. Vedi, è una di quelle cose... Grazie, come al solito devo ringraziare... Perché eh, ultimamente dico spesso che eh, Dico spesso che le console in qualche modo stanno soffrendo, come le recensioni, anche le console sono ferme a modello di business legato agli anni 80. Parliamoci chiaro, la differenza è solo nell'online, nel, nei servizi tra una PlayStation 5 è un Atari 2006, c'è veramente lo stesso business model a parte alcune cose. Eh, quindi forse da un certo punto di vista questo giustifica il fatto che le recensioni siano ancora quelle di ehm, 30 anni fa, ragazzi, 30 anni fa. Eh, ed è un peccato perché oggi che le console non hanno più quello che caratterizzava le console, questa roba qui sta emergendo. Se io lo dico, e qui torniamo al discorso di prima, che bisogna avere ragione nei mesi successivi a quando si dice una cosa, quando io dicevo questo tot mesi fa, ci ho pure litigato con un amico, ehm, però venivo preso per matto. Nel momento in cui tu mi chiedi questa roba qua, in realtà cosa mi stai ehm, dicendo, Chieri? Mis- Ga- Gabriel 86, mi stai dicendo che, eh, che trovi strano quello che c'è sempre stato, anzi... Quello che in fondo non c'è mai stato, perché le patch per portare i giochi alla next gen non ci sono mai state prima. Cioè, oggi è una prima volta. Prima, fino a una generazione fa, te li rivendevano e basta. Capisci quanto tutto il pubblico, anche chi non se ne accorge, come sei stato te in questo momento, Gabriel, ehm, sta trovando per un un motivo o per l'altro sta sbattendo la testa per un motivo o per l'altro davanti a quelli che sono dei limiti innegabili di un modello di business che è ancora fermo agli anni 70 e agli anni 80 scusate (sussurra) riflessi, qual è stata la prima rivista cartacea cartacea che hai letto naturalmente parli di videogiochi riflessi non parli di (ride) di qualsiasi rivista Um, guida ai videogiochi Guida ai videogiochi Era grande all'incirca come questo Questo pamphlet E costava 4.000 lire Era così Era proprio lo stesso formato Eh, così Mi Ricordo che c'erano le recensioni Che c'era la recensione Era scritta così Guarda era così la recensione E qua c'erano 1, 2, 3, 4 immagini E si passava al gioco successivo Guida ai videogiochi Molto bella quella rivista, era comunque, eh. Era molto bella. Giorgio Laudani96: Francesco, oggi non so come romperti le scatole, quindi ti ringrazio semplicemente per la compagnia che mi dai ogni volta che sei live. Grazie, Giorgio. Ragazzi, questa è una roba che ehm, a me preme particolarmente, perché anch'io ringrazio chi seguo, ok? Lo, ri- lo ringrazio sentitamente in un periodo così. Cazzo, sto gennaio non passa mai. Cioè, ma questo gennaio non sta a fini più. Non finisce più gennaio! <ride> Ragazzi, non finisce più gennaio. Non so se è solo una mia eh, sensazione, ma qui siamo arrivati al terzo giro. Mi sembra il terzo gennaio di seguito. Per me è volato mi- via. Meno male, Zacco. <ride> siamo al 78 di gennaio, dice Kalua King. <ride> Però è, è così, è così. E quindi... Magari non, non ho la possibilità, come su Twitch, di dirglielo in prima persona. Però ringrazio tutti quelli che sento, che ascolto, che seguo perché rendono effettivamente eh, più accettabile una situazione che è assolutamente distopica. E inaccettabile, ragazzi! Inaccettabile! Cioè, inaccettabile. Te la prendi in saccoccia e, e vai avanti. Però è logico che non facciamo i finti tonti, la situazione è quella che è. Io sono fiducioso, eh, mi voglio vaccinare 70 volte, non ho problemi Però oggi viviamo in un contesto Dove c'è il coprifuoco Cazzo, mia nonna mi raccontava Del co- coprifuoco coi nazisti Snack Inter, Ma solo a me va benissimo stare in casa No, ad al- tante altre persone malate Hanno lo stesso uh, Problema hanno, Non hanno lo stesso problema <coughs> Fra che voto avevi dato al primo Shenmue? Mi ricordo, forse nove e mezzo. Forse potrebbe avervi dato nove e mezzo. Infame, sì, Vampir l'ho giocato. Eh, un, po un, pe- un bel po' un peccato, Vampir. Si poteva fare molto meglio. Apprezzo il tentativo. Apprezzo il tentativo, si lascia giocare. Mm. O Hiroshi. Allora, dopo ci sono queste due cose. Cosa ne pensi? Perché hai dato 9.4 a Cyberpunk, che non ho dato io? E cosa pensi del 6.5 di Aligi? <ride> Ragazzi, <ride> ognuno ha le sue opinioni. Non è che devo pensare qualcosa di quel che dice qualcun altro. Ognuno ha le sue opinioni. Chi le eh, mette eh, in piazza, chi le esterna nel modo migliore è, è più convincente. Chi durante la sua carriera ci cioè azzecca più o meno volte diventa più credibile semplicemente questo <ride> lascia passare <ride> zacco 9 e mezzo tra l'altro l'ho, tra- l'ho trattato nemmeno così bene quando ho fatto le recensioni per le remastered su multiplayer eh. guarda quello è un bel parti dal mio 9 e mezzo e rileggi le recensioni del, delle remastered Vara Mercor, cosa ne pensi di Jennifer Aniston Che a 50 anni spigna ancora Spigna ancora, è invecchiata molto molto bene la Aniston, anche se non è Non è il mio tipo Quella stampa di San Denil, la dietro è stupenda Grazie Terenzio, grazie a cazzo Mica l'ho fatta io Che voto hai dato a shemue 3 Se lo hai recensito Non l'ho recensito a 3 non, non l'ho recensito io però ecco, Wolfgang Reloaded, secondo me, a... a Shenmue 3 non gli si può dare voto. Cioè, veramente un titolo a cui non si può dare il voto. Che, che cazzo di voto puoi dare a Shenmue 3? Gli puoi dare due? Gli, gli puoi dare due? Gli puoi, da... gli puoi dare due? Sì, sì, gli puoi dare tranquillamente due a Shenmue 3, eh. 1, glielo puoi dare, 4, 5, 6, 10, gli puoi dare anche 10. Ditemi un gioco, ditemi il voto, unisco i puntini e ci arrivo. Non, non puoi veramente dargli voti a SCMU-3. Ecco, quello è proprio un contesto perfetto per, eh, da utilizzare come esempio in quel, per quel che dicevo prima. Cioè il voto per un SCMU-3 non ha alcun senso, non ha alcun senso. Brava Scemo E3, non bisognerebbe veramente dare voto. Ma perché non. non puoi dargli voto? Valarmer Korraf. Curiosità, Francesca, che giochi vuoi recensire? Nel senso, che genere di giochi preferisci? Di conseguenza, preferisci recensire perché ti senti estremamente. Allora, io non recensisco soltanto giochi. che richiedono una conoscenza che io so di non avere. Cioè. Un nuovo Street Fighter, ma che cazzo ti dico? Non so veramente che cazzo dirti I frame delle animazioni A me andare a contare i frame delle animazioni È una cosa che mette orrore Ma di cui ho grandissimo rispetto Perché capisco il peso che ha eh, In tutta questa, in tutto il genere In tutta la serie Quindi, però, è, è una roba che Veramente l'ultima cosa che voglio è giocare con, tanti, con tanto i eh, frame dell'animazione di un personaggio. Il picchiaduro. Ecco su Arms. Su Arms mi sono espresso. Perché su Arms ehm, posso dire la mia e soprattutto posso portare avanti un'idea di picchiaduro che ehm, è scomparsa. Se non fosse per eh, Arms, appunto e che secondo me dovrebbe essere eh, metà del futuro del genere perché il genere si è veramente fossilizzato su un'idea eh, di combo che eh, non può essere l'unica soluzione la combo non può essere eh, l'unica eh, fonte di eh, l'unico elemento cardine di, di un gameplay di un picchiaduro a, a mio modo di vedere questo non vuol dire che i picchiaduro classici non debbano esistere più. No, è proprio quello il bello. Bisogna uscire da quella situazione là per eh, mantenerla, per chi la vuole mantenere, eh, e portare avanti un'idea di picchiaduro che va oltre, oltre tutto quello che già offrono i picchiaduro. Un gioco come... Arms è meraviglioso. Poi poteva essere fatto meglio. Il design se ne può parlare. Il multiplayer anche. Quello che ti pare. Ma quell'idea là che va oltre la combo è meravigliosa. È meravigliosa perché, eh, cioè, quando io, te meno, quando io te meno, non è che dico mo, io faccio mezza luna sotto e gli colpisco sotto al naso. No, quando io ti meno, ho già un'idea di dove voglio attaccarti. È molto istintiva la cosa. Ok? E quell'istintività non ce l'hai con quei picchiaduro là Ma ce l'hai invece in quei picchiaduro eh, come ARMS O come anche per certi versi eh, Fight Night con le dovute differenze Per esempio um, Bushido Blade in parte, capolavoro che vorrei rivedere Però anche lì, lì st- eravamo, eravamo a metà strada The Madman, serino, visto che abbiamo una lunga carriera Di giochi alle spalle, te lo ricordi Trespasser, per quanto sarebbe bello un gioco di quel tipo Con la grafica di oggi Allora, eh, Allora, aspetta, senza che me lo dici Trespasser, senza leggere nulla Potrei confonderlo, ma è un gioco che mi sta Particolarmente caro, quindi dovrei averlo Azzeccato Il gioco è praticamente la versione Senza licenza di Jurassic Park, prima persona, tridimensionale, ehm, voluto da Simus Blackley che dopo il grande flop di Trespasser eh, finì a Microsoft (coughs) proponendogli l'Xbox, era lui? The Madman era un gioco sette anni avanti, era un gioco sette anni avanti. Oggi Trespasser, che faceva ridere allora, eh, è... oggi ti accorgi che effettivamente metteva nero su bianco quello che sarebbero state eh, tante regole, eh, tante... Tanti modi di sviluppare un certo tipo di gioco che poi sarebbero da lì in poi diventate, no da lì in poi, dopo sette anni, dopo qualche anno sarebbero diventate delle regole. Quindi è assolutamente uno di quei prodotti arrivato prima del tempo, semplicemente, Ha un suo. ha una sua dignità. Perché prova a fare prima Quello che non era mai stato fatto po- Prima di quel po- di Trespasser Però uh, Quello con l'ud sulle tette Bravo <ride> Vala al Mercor Perché praticamente uh, L'energia Erano tre cuori Tatuati sul seno Che pian piano uh, Scomparivano <ride> Bello Brave Fencer Musashi Bellissimo eh, Bellissimo Brave Fencer Musashi <ride> Israel Twitch il problema siamo noi consumatori non sappiamo più fare delle scelte se escono 10 action in 3 mesi non li giochiamo tutti noi li giochiamo tutti invece di scegliere quello più adatto a noi c'è questo pubblico che poi oltretutto lo ripeto ultimamente secondo me il pubblico delle console soprattutto di un certo tipo un certo tipo c'è un sottinsieme di questo pubblico è diventato un pubblico livoroso Ehm, brut, imbruttito Veramente imbruttito Incapace, come dici te, di fare delle scelte ehm, Vittima di una bulimia eh, Creata artificialmente dal mercato Ma da cui non si riescono più a spogliare Questa massa informe Con eh, i forconi Con eh, le molotov in mano Si muove E abbatte tutto quello che trova sul suo cammino. A volte ci riesce, fortunatamente a volte no, però è quello che succede. E subentra una sorta di... Forse anche Liriam, incazzati dal lockdown, ma è una roba che già da qualche tempo... Diciamo che crisi economica e lockdown hanno reso man mano peggiore. Eh, però c'è gente che semplicemente non accetta nulla che sia fuori da, dalle sue corde. No? Cioè, è una roba allucinante. E poi... Eh, e poi c'è il grande esempio, il grande esempio di che secondo me, a mio parere, eh, avvalora molte delle mie tesi al riguardo e che si intitola Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, gioco di cui io, io ho avuto grande rispetto nonostante tutto e che ho giocato a metà, precisamente a metà, quando cambi isola smettendo soltanto perché la PlayStation 4 Pro era diventata troppo rumorosa, quindi non escludo assolutamente di ritornarci, soprattutto perché in 4K a 60 frame al secondo su PS5 è pauroso. Tsushima è fantastico, perché è una fotografia perfetta di quel tipo di pubblico. È un pubblico che... Eh, le seghine delle volpi... pi pi bravo della Stemperor. Ehm, è quel gioco che... appartiene a un archetipo di gioco che tutti odiano e che tutti attaccano e che tutti dicono essere noioso e superfluo, quel tipo di open world. Ma al tempo stesso è vendutissimo proprio da quelle proprio spesso comprato da quelle persone là che si lamentano di quel genere. Quindi Capite come poi alla fine la lamentela della massa spesso e volentieri non sia assolutamente credibile e per quanto sia opportuno prenderla in considerazione non va assolutamente messa eh, in primo piano perché eh, quel tipo di, eh, di idea di videogioco, di critica del videogioco appartiene a una minoranza di una minoranza di una minoranza che nel frattempo si è fatta sempre più tossica. Doctor 89, Ghost of Tsushima esattamente come Berlusconi <ride> Lo giamaicano Get up, stand up tan, 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 Stand up for your right Ubilol, bravo della Stemperer Ghost of, Che dice lo giamaicano? Ma non tanto apprezzate in Italia Ghost of Tsushima Come no? Ma si è venduto un botto uh, Sì esatto, da Ghost of Tsushima se l'avesse fatto Ubisoft sarebbero andati con i forconi sotto la sede ti ricordi The Warriors e Menant? Eh, carini, carini, tutti e due carini, divertenti. Più Menant che The Warriors. Tra l'altro di Menant ho la statuetta del boss finale, il pig eh, maledetto. Mumba, frari, faccio la domanda perché sono curioso. Hai letto che toglieranno il pianeta di Delamar su Star Citizen? Ma non ho, ca- ma non ho capito bene il perché, problema di dare a server, sono un po' rimasto, così non usciamo più... No, non ho letto questa roba qua. Ho letto ieri la nuova. Vabbè, ma no, ma non, non c'entra nulla. Non c'entra nulla. Lì non è uno sviluppo. Non devi pensare che un pianeta che viene messo o tolto. Non so la storia di preciso, eh. Magari non è manco vero. Hai letto male. Non lo so, non avendo nulla. Però non è che se compare e scompare un pianeta, vuol dire che si sta andando indietro. Indietro. Cioè, lo sviluppo è molto complesso, soprattutto di un prodotto che non è mai stato fatto prima se non sbaglio, forse avevo letto qualcosa riguardo la persistenza e quindi forse quello causava con Delamar qualche problema, ho questo vago ricordo quindi mh, non, è, non cambia nulla mettere o togliere un pianeta, non cambia nulla, anzi se è per risolvere qualcosa di più grande è sicuramente un passo in avanti ma chi è Fabiana Davide? devi dip- 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 dire chi è Fabiana ciao Fabiana <ride> Ancora a sparare merda su Ghost of Sushi, ma è un gioco stupendo. Allora, figurati io. Attacco stanotte. Com'è il caso, Cyberpunk? O, 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 odiato da molti, ma scommetto che. Cioè, esatto. Uchiacia uh, U- 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 Fox. Uccicia Fox. Uccicia Fox. Uccica Fox. Come cazzo ti chiami? <ride> Però, assolutamente sarà questo. Ma sarà così, Fox. Sarà così. Assolutamente questo. Per questo io dico che eh, al di là dei problemi, Cyberpunk se ne riparla fra quando quel grosso dell'utenza, l'utenza PlayStation 4, finalmente avrà. Eh, qual è l'ultima che ho detto però? <ride> uccica Fox? O Uchica Fox? <ride> non lo so. Uccica, uccica. Uccica, uccica. Sembra una roba di un. Multiplayer, ma un Defender of the Crown non sarebbe ora di rifarlo, beh no No, ma poi ci stanno delle robe bellissime, c'è Medieval Engineer e Space Engineer ma è stata una roba allucinante eh, che può farti dimenticare per qualche mese Defender of the Crown Ciro Sagona che bello tenerti in sottofondo mentre chiacchieri, mi stai tenendo molta compagnia ad un passo in meno dalla pazzia ci stiamo tenendo tutti in compagnia Ciro Sagona a me era, beh, Dragon's Dogma. Ecco, dra- bravo, bravo, bravo! Dragon's Dogma, altro esempio straordinario! Quando parlavo bene, ma quanti giochi! Ma capite che quando uno c'ha un'età e c'ha un'esperienza, alla fine vedi dei ricorsi storici che ti cambiano in qualche modo, no? Ma sapete quanta gente, per esempio. Ho dovuto convincere a giocare a Dragon's Dogma quando è uscito. Perché non c'è un Dragon's Dogma 2? Perché secondo voi non c'è un Dragon's Dogma 2? Perché hanno rotto il cazzo come spesso si fa... E non c'ha questo, e non c'ha quello, e le voci non ci sono. E non è eh, Skyrim, non è Oblivion, non è Morrowind, non è questo. cioè Dragon's Dogma. E i livelli sono piccoli, è troppo buio, è troppo difficile. Eh, No, ma devi superare. Fidati, devi superare la parte iniziale, perché poi migliora anche graficamente all'inizio quando parti nella città. Eh no, ma salta anche la eh, missione nel pozzo. Perché la missione nel pozzo è per i livelli più alti. Anche se non te lo dice. Fida di continua. Eh, ma le missioni sono... Fida di continua. Mamma mia, oh, la gola rossa. Yakuza. Perché gli Yakuza non è GTA. Ma non si può prendere la macchina. Ma che è solo un quartiere. Ah. Che cosa, Zenigata? Zenigata? cosa lo stanno a fa? Ah, Dragon's Dog- Dogma 2. Ho oh, capito, sono passati 160 anni perché è diventato un cult, perché ha venduto un botto con 160 edizioni. Oggi Dragon's Dogma fortunatamente si è fatto un nome su cui si può costruire un seguito. <coughs> Ho aperto il vaso di Pandora per Dragos Dogma, sono contento, piace anche a te, ma è un capolavoro all'epoca Fu. Poi diranno "Eh, hai detto capolavoro, eh? Ma l'hai visto che ha venduto soltanto 70.000 copie?" Ah, un capolavoro. Mmm. Ma visto che. Ma non ho visto un cazzo. Aspetta, ma non lo vedi quello che dà? A me non mi interessa se le animazioni sono perfette. L'impianto gioco è originalissimo. L'impianto artistico grafico è straordinario. E per quello e tutto il resto basta e avanza secondo me per fare una roba. Nel momento. Ecco, ma è semplicissimo. Nel momento in cui io prendo la pedina, il pawn di un altro giocatore, lo porto in guerra, affonto, affronto un troll che non avevo mai affrontato. E la pedina dell'altro giocatore mi dice Fermo! Io questo l'ho già combattuto. Questo odia le donne. E quindi ti vai a rifare il party. O comunque vai a cambiare strategia. Nel momento in cui succede questo. Cioè, vaffanculo! Non è mai successo da nessun'altra parte! In nessun altro gioco! Che potessi prendere la pedina, il personaggio di un altro giocatore e questa mi parlasse... Delle sue esperienze Ma di che cazzo parliamo? E non succede nemmeno ora Ma te ne rendi conto? Ve ne rendete conto? E dobbiamo parlare di animazioni, di texture? Della presentazione, del doppiaggio delle voci? Cioè, ma vogliamo parlare... I primi lupi che ti attaccano in, br- in branco schizzogene? Eh, Sti cazzo, dei giochi dove la notte dura 10 minuti il giorno 2 ore e, quando... e quei 10 minuti è azzurra. La notte è azzurra. Ma che cazzo è la notte azzurra? La puoi fare a Far Cry che deve vendere anche al Pulcino Pio. Eh? Voglio il gioco, 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 non vedo niente, non vedo niente, non vedo niente, non vedo niente. Eh? Voglio il gioco, voglio il gioco, voglio il gioco, voglio il gioco. Fammi un gioco di contro coglioni! La notte è buia, cazzo! Eh la notte buia, la prima volta la prima volta che ti che incontri i lupi e cominciano a. Senti, senti i rumori che, ti, che ti, ti, ti circondano, si muovono. Poi esce dal, dal cespuglio uno, ti attacca, riscappa. Come dei lupi veri. Fa paura, e tu scopri che porca puttana quella torcia che comunque ti toglie uno slot armi sulle mani, la devi tenere in piedi. La devi tenere bene in vista, altrimenti sono cazzi. Mamma mia, è bellissimo! È bellissimo, come fai a non emozionarti? Queste sono cose troppo emozionanti. Delle cose che può darti soltanto un videogioco. Ecco perché spesso di Dragon's Dogma, Aram. Ecco perché spesso dico che... Il videogioco inteso opera cinematografica meraviglioso della Stovassa, io ho dato 9.1000. Eh? Nessuno mi tolga della Stovassa. Ma penso che. Questo lo devo dire, è una cosa mia personale. Penso che i giochi. Ci siano dei giochi. Che sono giochi migliori. O meglio, sono più giochi. Perché mettono sul piatto cose. Implementano, offrono esperienze che. Non vengono proposte da nessun'altra parte semplicemente queste due emozioni sono emozioni che nessun altro medium mi può far provare è una roba straordinaria straordinaria è una roba che mi metto lì, mi sprego le mani, mi, mi pompa il cuore e dico, cazzo, amo i videogiochi perché, perché succede una roba del genere è pazzesco, pazzesco Snake Inter, faccio finta di niente, eh. Di, non leggo la tua battuta. Io ho preso Dragon's Dogma Dark Horizon, lo store PS4 a 9€, euro. ho scoperto un gioco immenso, stupendo, e che mi sono perso al tempo, e ora sono a 160 ore di gioco e non riesco a staccarmi, sto provando a platinarlo. Eh, ma Sono contento, Shaska. Poi il Dark Horizon ha tutta la parte aggiuntiva, che è molto molto bella. <coughs> però devi ammettere l'effetto nostalgia di Dragon's Dogma Un po' c'è, dai Guarda, l'ho rigiocato Italuccio eh, Abbastanza di recente In una delle sue nuove edizioni È logico che è invecchiato eh, Non è che è invecchiato però, però Io ti ho fatto due esempi Che ci sarà pure l'effetto nostalgia Ma che nessun altro gioco ti propone Quindi, nostalgia o meno Quella roba lì quello che ti ho, Due esempi che ti ho fatto Quei due esempi io li posso vivere oggi soltanto in Dragon's Dogma Nonostante abbia mille anni sulle spalle Quindi fai un po' te Io platinai Dragon's Dogma Dice Wulfgar Il DLC però è troppo famoso Farmoso dai La notte buia Kingdom Come Beh certo appunto Caraloo Beh ma Kingdom Come ma Massima difesa Kingdom Come Kingdom Come, la battuta di caccia con il ricco baronetto. Ma vogliamo parlare di quella missione? Ma quella non è una missione, eh? È un'altra roba. Cioè lì esci fuori dal classico gioco fantasy, dove la missione è sempre Vedi, distruggerò in mille pezzi con la mia nuova ascia forgiata dalle divinità. Porca puttana! Vi hai una missione che dura ore, una battuta di caccia con eh, dormita ghiaccio in cui si discute. di politica. una roba meravigliosa. meravigliosa. in cui si discute di politica. bellissimo. bellissimo. quello che si miglia la freccia al culo. Snake, Mi- Snake Michele è quello di cui sto parlando. Assolutamente, è quello di cui sto parlando. Ah, di Kingdom Come. La mia missione preferita è quella col prete che si ubriaca. È molto bella. Quella, diciamo, è la più. È la più piaciona, eh. però è molto bella. Diciamo che tutta la parte nella cattedrale, la prima parte mi è piaciuta molto. La seconda è molto. È molto GTA, se vogliamo, no? Ci sta. In Kingdom Come C'è il codex che ti spiega nei minimi dettagli Le usanze, i costumi, gli oggetti del tempo È un libro di storia Anche, assolutamente Francesco Resident Evil dice da prendere E dicano che... Io dico di no Cioè, prendilo a 10 euro Lo compri a 10 euro Mi verrai a ringraziare Quando l'hai finito dirai Francesco, grazie Di dove sei Davide, Francesco, grazie Dragon Age Infame Dragon Age... Eh... Beh, allora Dragon Age è complesso È complesso Dragon Age Perché il primo Vuole essere Baldur's Gate in 3D E secondo me Ci riesce a metà Gioco Molto, molto, molto interessante Non è il meglio del meglio del mondo Dei videogiochi Ok Dragon Age 2 Dragon Age 2 Ha un'idea Meravigliosa Straordinaria il vivere l'intera avventura in quel modo all'interno di una città, su carta, è una roba mai fatta prima, originalissima, coraggiosissima. Il problema è che è realizzato da uh, dei macachi, questo è il suo grande problema. Inquisition rompe il cazzo, Snake Inter, C'ha gravissimi problemi di ritmo e... Um, il 70% dei giocatori è rimasto nella prima area e visto che nessuno gli diceva che poteva andare via è morta là e quindi c'è un grande problema però non è, molto, non è male Inquisition e ha anche dei grandissimi personaggi compresa eh, la ladra inglese che mi ha ricordato un po' Imoen del vecchio Baldur's Gate <coughs> ne abbiamo parlato prima Riox di Shenmue eh Dragon Age 2 era un DLC, ma non era, non, non sono d'accordo secondo me veramente c'era un'idea potentissima sotto poi forse hanno avuto il budget e le tempistiche di un DLC questo non te lo so dire, potrebbe anche essere però secondo me l'idea va ben oltre il DLC lì c'è un'idea veramente straordinaria però non puoi ambientare un intero gioco all'interno di una città e farmi quella città che non ha assolutamente senso è una roba... Un obbrobrio, un obbrobrio, e soprattutto non mi puoi fare eh, un gioco del genere con un'idea del genere con quel tipo di dungeon eh, non procedurale che è sempre uguale, è una roba imbarazzante ah, ragazzi, sono le 17.32, direi che le nostre 90 minuti, i nostri 90 minuti di eh, Cyberpunk ce li siamo... Fatti alla grandissima, siamo soddisfatti. Io sono soddisfatto, eh. io sono soddisfatto. Non so voi, ma io sono soddisfatto. Vi chiedo gentilmente se non l'avete fatto, se vi siete trovati bene, di aggiungere un cuoricino viola al canale. Se ne aggiungete più di 5 nel giro di un minuto, giuro domani mattina vado a tagliarmi i capelli. Giuro, giuro perché sembro veramente un, un naufrago. Un naufrago di metal slug, se cioè stessi a petto nudo a, a sventolare le bandiere mutande con il legno. Eh, grazie, grazie ragazzi, grazie, grazie. Anche letteralmente il cuoricino viola al canale, eh? il mi piace al canale, perché se mettete il cuoricino viola su un canale Twitch sapete che cosa succede? ogni volta che quel canale va online vi arriva un messaggino che vi dice non il messaggino eh, sul cellulare che rompe il cazzo, un messaggino sul browser che mi dice guardate c'è il 16-bit, cosa stai facendo lì con quelle mutande sporche? e tu vai lì, accendi il tablet, lo smartphone e ehm, stiamo un po' insieme, stiamo un po' insieme che è una bella cosa Ragazzi, non ho parlato abbastanza di Hitman e me ne dispiaccio da morire ehm, Vi dico però che il giovedì di Multiplayer.it su Twitch non finisce affatto qui, maledetti! Perché alle 18 c'è una roba fighissima una rubrica che fa Giordana insieme a Vincenzo che si chiama Turisti per Gioco e giocheranno a Hollow Knight a proposito di capolavori eh, e poi alle 21 Notte Horror... Con Alessandra Noter Horror Con Alessandra <ride> Mica male oh, Sto The Medium lo voglio giocare assolutamente Lo devo giocare assolutamente Lo scarico dopo aver scaricato La patch di Sea of Thieves Perché oggi escono le Season Season 1 Che ehm, desta preoccupazione Ma anche eh, Speranza Ricordiamo che ehm, Sea of Thieves Sea of Tips solo nel 2020 ehm, ha catturato nel suo gameplay 11 milioni di giocatori, soltanto nel 2020. Questo vuol dire che il terzo anno di vita è è l'anno migliore in assoluto per Sea of Tips. Vedete quanto, quanto è cambiato tutto? Quanto è cambiato tutto? È una roba allucinante. E considerate questo, volete... Avere l'esempio ultimo Della discrepanza Che io sto cercando Di comunicarvi tra voto Qualità del gioco ehm, Approccio anni 80 Alla recensione Beh Sea of Tips è uno dei miei giochi preferiti, ma soprattutto penso che sia uno dei giochi più importanti e rivoluzionari di questi ultimi anni, ma è un gioco a cui ho dato sette, sette e mezzo. Stessa cosa, per esempio, sono stato, qui mi voglio vantare un po', sono quello che a GT Sport ha dato il voto più basso in Italia, ma se leggete le recensioni, sono quello che ne ha parlato meglio, quindi... Niente, non dico altro, sono quello che ha dato il voto più basso in Italia a GT Sport, per esempio, ma sono quello che, se andate a leggere la recensione, ne ha parlato meglio. E questo dovrebbe dirvi tutto, se non vi dice niente, non fa niente, non dovete capire. Ciao!